1: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 10 de abril de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Muito bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Samuel Soares, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos amigos aqui na mesa e a você que nos acompanha de qualquer parte desse planeta em mais uma edição do Debate 93. Que seja um tempo de edificação para você. É a minha oração em nome de Jesus.
1: Pastor Marcos Góes também está conosco no Debate 93 de hoje. Pastor Marcos
0: Góes, bom dia.
2: Bom dia, prazer sempre estar com
0: vocês nesse debate que traz tanta informação, benção na vida do Júlio de Quero parabenizar a toda a equipe, mandar um abraço gostoso para todos e que Deus nos use nos abençoe. Nesse dia, em nome de Jesus.
1: Bispo Jaime Coelho também está à mesa no debate 93. Bom dia, Bispo
3: Jaime. Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvintes da Rádio 93. Uma alegria poder estar com os irmãos. E esta manhã que estamos começando aqui no debate, seja marcante para a tua vida e a gente sai daqui mais edificados, em nome de Jesus. Alô,
1: galera! Estamos transmitindo agora o nosso debate 93 na página do Facebook da 93FM, Rádio 93.3FM. Agora também no canal do YouTube 93FM Gospel. 93FM Gospel. Vamos repetir. Facebook Rádio 93.3 FM, Facebook Rádio 93.3 FM, YouTube 93 FM Gospel Ali no Face no YouTube, além da transmissão muito legal que a gente tem para você participar com a gente aqui agora. Nós temos a nossa sala de conversa, é sala de pergunta, é sala de apresentar as dúvidas, é sala de comentários. Fique muito à vontade para interagir com a gente agora. No Face no YouTube, estamos também transmitindo agora, minha gente, no aplicativo o app da 93FM, o app da 93FM. Também estamos no site radio 93.com.br. Rádio93.com.br. Você participa com a gente também, porque daqui a pouquinho às sete da noite, o programa de hoje vai se transformar num podcast. Você pode acompanhar a gente aí no Spotify, no Deezer e por aí vai. Estamos também no nosso WhatsApp 21968038319 21968038319 8319, 8319 para você interagir com a gente e falar com a Marcela Bastos. Bom dia. Bom dia, JR Vargas.
4: Bom dia aos nossos debatedores. Eu Bom demais começar a semana ao lado de vocês, assim como é maravilhoso começar ao lado dos nossos ouvintes, ver a expectativa deles. A Nilceia no Facebook já chegou dando bom dia, dando a paz do Senhor, desejando uma ótima semana para todos nós e falando: ó, já estou aqui ligadinha esperando o Debate 93. No YouTube não é diferente. A Ana Maria Cesário disse: olha, gente, eu já estou aqui ligadinha esperando o Debate 93 começar. E no WhatsApp. A Mônica Regina, ela que é de Jardim Catarina, disse assim, olha, hoje eu não tô podendo me conectar pelas redes sociais, mas glória a Deus, pelo fone de ouvido, pelas ondas do rádio, porque eu vou acompanhar o debate 93, brudadinha, no meu fone de ouvido. É isso aí, Mônica.
1: Muito bem, Mônica, muito obrigado a você. Olha, tem prêmios pra você na programação da 93FM. Agora tem de presente dois ingressos para o filme Deixados para Trás, o Início do Fim. É um filme novo, tá saindo aqui agora. São dois pares, dois pares de convites para o cinema Deixados para Trás o Início do Fim. Você quer participar com a gente? Participa aqui no Instagram da 93FM, tá bom? O Instagram da 93 FM. Vamos arrumar, vamos arrumar a casa. Pera aí, arrumar a casa. Arruma casa, depois me fala e assim nós vamos compartilhando com carinho para os nossos amados ouvintes que estão nos acompanhando aqui na 93.
0: 93. Muito
1: bem, vamos ao tema 01 do programa de hoje. Constantemente tenho o meu sono muito perturbado. Escuto vozes, inclusive já senti como se alguém me sufocasse. Sempre oro antes de dormir, mas mesmo assim tudo isso acontece. O que me impressiona é que antes de me converter eu tinha um sono tranquilo. As perturbações se intensificam quando tento me aproximar mais de Deus. Isso seria uma provação, como diz a carta de Tiago no capítulo 1, um, ou é o diabo querendo tirar a minha paz? Satanás tem o um poder de perturbar o sono do crente, porque geralmente é na parte da noite que somos mais atacados espiritualmente. O bispo Jaime, e aí? É de noite, é de dia, tem horário que é horário de preferencial para os
3: ataques ou não? Eu não vejo dessa forma não, JR, se é de noite ou se é de dia, os piores horários para um ataque espiritual, por exemplo, acontecer. Mas realmente assim, de noite, a gente tem mais... É, atenção a algumas coisas, porque de dia a gente está ocupado, tá fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo outro, não dá tempo de parar, pode ser que de noite, ao, ao pararmos um pouco, termos a vida um pouco mais tranquila, a gente começa a perceber uhum. melhor as coisas, né? Eu acho que é mais para esse lado. A sensibilidade. Uma, é. é. A pessoa vai
1: ficando mais sensível e com isso ela compreende
3: melhor até Exatamente, essa questões Exatamente, porque ela tá reduzindo suas atividades, então ela tem uhum. mais tempo e mais atenção voltada para algumas outras Mas coisas. Mas não
1: tem de noite, a pessoa não tem, o, o pastor Samuel, não tem um de noite, assim, o problema normal de noite vira o caos e não tem uma tendência de à noite dar uma amplificada nessa história, será qual for a história por outro lado, já ouvi aqui nessa mesa, que três horas da manhã é um horário específico para ataques, ouvi aqui nessa mesa eu, não, eu... Não, não da mesa, povo. na mesa. Senão aí eu teria mais um problema. O Marcos gosta. Aí já vai entrar a pergunta aí sobre a é, mesa. E a mesa? A minha é. mesa
3: também fala, ah, José. Já... É, pois é.
1: <risos> geladeira fala. Meu Deus. Geladeira, geladeira fala. Fala. <risos> fala. Não entende o que e ela alto. fala. Tá, tá resmungando ali.
2: Eu não Samuel. ouvi esse, esse, ah. essa fala aqui da mesa. Eu, eu não participei, não, não tomei não conhecimento. Não. Hum. E também não tem informações sobre o horário específico das três horas da manhã. É. É, eu realmente teria que me debruçar mais sobre o, os horários ah. para entender ou tentar pesquisar sobre isso. Mas eu vou lembrar ah, do Salmo 4, o, o 4, 8, dizem, em paz me deito e logo pego no sono. Uhum. Então, eu gosto de sempre recorrer à escritura. Aqui eu já encontro na escritura uma palavra como um tom de promessa ou garantia para que aquele que é de Deus durma em paz. Então essa essa ouvinte esse ouvinte, <coughs> perdão, que está enfrentando <coughs> dificuldade, ele tem respaldo na palavra para orar, falar Senhor, eu estou tendo essa dificuldade para orar, deito não consigo dormir, mas a tua palavra me diz, a tua palavra me apresenta que eu posso me deitar e dormir isso rápido e desfrutar de paz, não porque Exista qualquer outra razão, se não a que o próprio salmista diz. O senhor me oferece seu lugar de repouso, uhum. de descanso e segurança. Eu não sei se seu ouvinte já fez esse tipo de oração, trazendo para sua fala de oração, de súplica, a própria escritura, pedindo que o senhor cumpra isso na vida dele.
1: O nosso ouvinte, Marcos Góes, ele nos conta, e aliás eu quero encorajar os nossos ouvintes a compartilharem essa história, porque acho que muita gente já viveu isso aqui. Essa descrição, como se alguém tivesse sufocado a pessoa. sufocada, a pessoa não consegue falar, não consegue se movimentar, aí começa a orar em espírito e aí espiritualmente aquilo que a sufoca deixa de existir. A gente sabe que isso pode ser uma experiência de uns, outras pessoas são sugestionáveis outras pessoas que nunca viveram isso, podem começar a dizer que viveram, que 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 viveram, e aí começam a viver, talvez por uma impressão mesmo, enfim, a mente humana é uma janela bem bem larga, né, pastor Marcos Góes? Isso,
0: é, eu já ouvi, dentro da igreja, da igreja evangélica, crente falar, crente antigo, antigo de igreja, falar que o diabo não existe. Eu já ouvi isso, que o diabo é uma lenda. E aí eu fiquei olhando, era professor de escola dominical, estava dirigindo a classe, e eu falei para ele, eu disse assim, olha, o diabo existe, e se ele não existir, eu vou ter que rasgar a minha Bíblia. Quando me passaram, a Marcela me passou a pauta do debate, eu fiquei pensando, tem alguma coisa errada. Porque aquele que é de Deus, que tem Jesus no coração, o maligno não toca, tá aqui, ó. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, quer dizer, há algo errado com essa pessoa, entendeu? Eu sei que ela ora e é bem colocado, J.R., essa essa situação da sugestão, entendeu? Que muitas vezes a nossa mente traz essa sugestão e essa coisa acontece de uma maneira no consciente, psicologicamente, isso realmente existe e eu concordo com você. Assim também como existe Satanás, que pode fazer coisas. Mas a Bíblia diz que na vida do crente, o diabo não pode tocar nele. Então, se não pode tocar, não pode tocar. Então, se isso não, não, não funciona, eu rasgo essa página aqui de 1 João e jogo fora.
1: antes, antes Então, há algo... Antes de o senhor rasgar, o senhor não faça isso, pelo amor de Deus, é só para é, apresentar é, outras versões do mesmo texto, do mesmo texto, né? Então, por exemplo, a NVI diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que é nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge, não atinge... Sim. Ah, tem outras aqui que com, confirmam a ideia do tocar, que trazem também essa mesma perspectiva do tocar, que tem esse, essa questão do, do alcançar o, o, o indivíduo, que né? de alguma forma ele é alcançado, atingido. Então, na sua uhum. perspectiva, deixa eu ver se eu entendi, ah, se uma pessoa está em Cristo, essa experiência de ser sufocado ela não existe ou não pode existir, porque o inimigo não pode tocar nela, na pessoa, a ponto de sufocá-la. É é essa a sua linha de raciocínio, pastor Marcos Góes?
0: Sim, perfeitamente, J.R. Aí há, há alguém que pergunte, mas o diabo não tocou em Jó? Não houve essa situação de Jó? Mas entenda bem, ali era uma questão de um teste, de uma disputa, de uma situação completamente diferente, entendeu? É um caso para outro debate, outra situação. Uhum. Mas, normalmente, é exatamente esse o entendimento que o nosso querido reverendo JR falou que eu tenho. Muito bem. Não o uhum.
1: Muito bem. Pastor Samuel Soares, Bispo Jaime Coelho, estão me olhando, dizendo assim, olha, eu,
3: eu sei não. Não, não ponto... eu não falei nada, eu falei ah, alguma coisa? Não, nesse ponto eu concordo, é verdade uhum. que quem, não toca. quem está em Cristo maligo não lhe toca, né? Uhum. Agora... Mas esse
1: toque é físico, gente?
3: Não, nem sempre é físico, né? É espiritual
1: não, não, também, não, não, né? Não, peraí, é físico? O senhor está falando que nem sempre, o senhor quer dizer que também é?
3: É, pode acontecer. Pode ser. Sim, na história de Jó, por exemplo, a gente percebe então, dessa forma. O senhor está
1: dizendo que não toca. Ah. É isso que o senhor está é, falando? Sim. Fisicamente. não Também falando de que... fisicamente. Não, pois é, mas é. eu tô falando também, lógico então fisicamente você é também, uhum. também Sim. então tá dentro aí o, 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 o físico então na sua, na sua opinião então o que, que o senhor responderia para uma pessoa que é uma pessoa que se apresenta como cristã
3: uhum.
1: que está crescendo, desenvolvendo na sua vida espiritual, você está dizendo olha, eu tenho a experiência de ser sufocado Sim. o senhor vai ver que vai aparecer algumas histórias
3: vão ah. aparecer algumas histórias então, a, gente vai, a gente vai falar né? de distúrbios do sono existem Sh- alguns distúrbios do sono oh, um deles pai. é insônia o outro deles é, é quando a mente acorda, mas o corpo ainda não acordou. Esse é um dos distúrbios do sono. A mente Segundo acorda, a ciência. Segundo a ciência. Que é essa sensação de você estar pensando... Conheço e, muita e, gente e, e, assim. Que a, que a pessoa está dormindo ainda, mas está andando. É isso que está falando? Aí, não. É outro, aí outra coisa. Não, aí é outro distúrbio. É outro distúrbio. Esse distúrbio, da, quando a mente acorda, é a sensação que você tem que o seu corpo está preso na cama e você está pensando. Você tá acordado. É que a pessoa vê o corpo. Na mente. Tem gente que diz que já viu. Pode chegar a esse ponto da pessoa enxergar o corpo. Mas é um distúrbio? É um distúrbio do sono. Cientificamente falando, Ah isso acontece. E o outro distúrbio seria esse, que é o do sonambulismo, que você acabou de falar. Quando a pessoa está andando, o corpo já despertou, mas a mente ainda não. Eu, eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu cheguei a ter algumas crises de sonambulismo na na minha casa. sim De tentar até abrir a porta e ir pra rua. E minha mãe me levar. E eu não lembro. Ela, me, ela que me conta ah, e quem conversar com algum sonâmbulo vai entender que ele na verdade não lembra, porque a mente não despertou só é... o corpo, então são distúrbios do sono que acontecem, uhum. então a gente tem que entender que muitas vezes os distúrbios do sono são colocados numa classificação espiritual, quando na verdade não é, é orgânica é
1: pastor Samuel uau eu olho pro senhor e fico pensando <risos> mas como é rádio né nós temos que <risos> falar né
2: Eu eu já ouvi também um relato semelhante a esse de um colega cristão e pastor. Aliás, eu já vivi essa experiência. Eu estava com ele numa viagem e dividimos o quarto. Eram vários obreiros, eu dividi o quarto com esse amigo querido. E eu percebi ele ao longo da noite fazendo coisas e o chamei, o chamei, o chamei. Percebi que ele não ouvia. Era um caso de sonambulismo. Bem assustador ver acontecer. Enfim, Voltando aqui à, à, à pergunta, o pastor Marcos Góes citou o caso de Jó. E eu citaria ainda um, uma experiência no Novo Testamento, que é com Pedro, quando Jesus fala, olha, hum. ainda houve, você não está sabendo, mas teve uma situação, o diabo está tentando se ir andar, está tentando tocar, está tentando perturbar, mas o Senhor intercedeu e o repreendeu. Então, que existe essa intenção do adversário de perturbar, não tem a menor dúvida disso, claro que existe. O ponto aqui, talvez mais teológico, seria: é possível, ele consegue, ele tem êxito nisso ou não? O texto que ele apresentou, a primeira carta de de São João 5,18, vai dizer que não toca, não tem esse esse lugar onde ele consiga, de alguma maneira, influenciar para perturbar. Mas ele estabelece uma precondição. Não consegue ser, se esse estiver em Cristo, se já tiver nascido de novo, etc, etc. A mensagem que do ouvinte dá a entender que ele está se aproximando, dá a entender que ele está chegando na fé, dá a entender que ele é um novo convertido. Aí eu vou lembrar de uma situação que creio que todo mundo aqui na mesa já participou, que é uma dedicação de templo. Hum. está edificando um templo a gente comprou um terreno lança pedra fundamental acho que todo mundo aqui já presenciou já participou e eu vou andar para trás um pouquinho vou lembrar da experiência da fé ah, ah, dos hebreus que utilizam uma mesuzá vou andar um pouco mais para trás ontem domingo de páscoa vou lembrar da experiência do sangue nos umbrais das portas eu não sei se esse ouvinte já fez isso na sua própria casa de orar e abençoar a sua própria casa eu vou lembrar do que disse Jesus Cristo aos dois discípulos. Quando vocês forem de dois em dois, parou numa casa, a porta se abriu, diga, paz seja nessa casa. Está sendo enviado pelo príncipe da paz, uhum. eles carregam a paz no coração, mas ainda assim eles declaram, eles liberam uma palavra de paz sobre aquele ambiente. Eu não sei se esse ouvinte já fez isso uhum. na sua própria casa. Abençoar a sua própria casa. Uhum. É, não estou dizendo que ele vá pendurar alguma coisa, que ele vá passar alguma coisa mas ter fé de que, em nome do Senhor Jesus Cristo, o poder do Senhor Jesus que, se ele já se converteu, se ele já se rendeu a Cristo, uhum. já vive nele, o Espírito Santo, já reside nele, esse lugar de declarar que nesse espaço uhum. reine a paz de Deus, que não haja nenhuma influência maligna nesse espaço, nessa casa, nesse quarto. Eu daria esse conselho Eu se, se fosse meu O seguinte,
1: é, um aspecto aí é a questão da consagração né está consagrado para a glória de Deus em nome de Jesus a gente pode também consagrar a casa conforme o senhor disse assim como a gente faz com o tempo sim eu creio assim Marcos Góes está aqui é músico extraordinário né pela graça de Deus muitas vezes a pessoa compra um violão e consagra o violão
2: muitas vezes
1: fiz. mas não consagrou o instrumentista o sujeito que toca uhum. entendeu que nesse caso é um sujeito que toca ele é a mesma pessoa e está fazendo lá então de alguma forma Essa consagração do espaço físico precisa ser precedida pela consagração dos que ali moram. Muito bom. Porque do contrário, você vai ter uma parede muito abençoada e até onde eu sei não resolve nada. (risos) Não não sei, entendeu? Pode ter um teto muito abençoado, que piso, hein? Que que piso maravilhoso. Não, mas espera aí. E o indivíduo. Muito bom. Sim. Vou voltar a esse ponto já já com vocês, queridos Sim. e amados debatedores, aqui no Debate 93. Vamos lá, <música> prêmios na programação do no, no Debate 93 para você. Um convite: um ouvinte vai levar o um ingresso, mais outro ingresso para acompanhante para o cinema. Vai assistir o filme, vamos ver qual é o filme que ele vai assistir. Deixados para trás, o início do fim. Então é exatamente esta promoção para você. Um ouvinte vai levar o um ingresso, mais um ingresso para acompanhante, o famoso dois ingressos, né? Para o cinema. Agora dois ouvintes vão levar um par de ingressos para o balé, o balé que vai acontecer amanhã no Teatro Municipal. Olha só você tirando onda no Teatro Municipal, hein? Será amanhã, aqui o horário é às 14 horas, no no, no Teatro Municipal para o Balé Giselle é assim que fala, bispo Não sei não, em é Samuel. Você quer entrar é, ah, é muito <risos> sofisticado
3: <risos> para mim. Você quer então Gisele.
1: Porque não eu é, Gisele. é por aí, Gisele. Gisele, Gisele, Gisele. Não é brasileira, né? Gisele. Não é. Não é é. Então, você participa como? No Instagram. Corre lá no Instagram da no... é no Instagram? No Instagram da 93 FM, Rádio 93.3 FM tem um post lá. No post eu tô só com os ingressos do cinema. E aí você, então, abre, abre o microfone, fala para os ouvintes
4: ali entra a promoção relâmpago do relâmpago. teatro ah. municipal porque nós recebemos aqui na hora que você mas, já iria é mesmo, anunciar naquele post. Então, No, post, no mesmo,
1: post, no vale mesmo post isso, para o cinema, balé
4: o que que a pessoa faz? Quero, quero ir pro cinema, a outra quero ir pro teatro, aí a gente vai vamos, sortear ali, vamos
1: deixar claro que o teatro é, é balé o teatro é é balé. vai ser um é. espetáculo
4: é, é não, balé. É, um balé é um espetáculo
1: é, uma coisa é. especial é é. amanhã, e vai, o cinema amanhã. É outro também É outro livro. É lá em cima, outro mas, outro nas nível, alturas. Exatamente. É deixado pra trás. Isso aí. Então o nosso ouvinte participa com a gente agora pelo nosso Instagram, Rádio 93FM. Rádio 93FM no Instagram. 93! 93! Ô Marcela, e os nossos ouvintes, hein? Sobre esse assunto. Ah,
4: estão acompanhando, estão contando histórias, é. primeiro do sono, Meu depois eu Deus. vou separar os outros do sonho, é. também estão com dúvidas.
1: Tem do sono e tem do sonho. Tem, sono sonho
4: e sonho. Sonho também. Então, vamos
1: começar sonho. pelo sono, que é, essa, essa o coisa. O sonho do... só
4: depois que eu vou é. pegar aqui pra separar. Não. Agora, do sono. Mas tem um
1: ouvinte que falou do, do horário. Do
4: horário, vou começar 3 com Três da ela. manhã. A Rita, ela oh. disse que acha que três horas da manhã é o horário mais propício para os ataques espirituais. Agora, tá por quê? É, pergunta para é ela.
1: ela é... Sônia. Rita. Rita, oh, Rita, por favor, Rita. Rita. Por que, que você acha isso? Dá uma ideia. Tem mais alguém que acha isso? Três horas? Eu já ouvi aqui, por isso que eu falei. É, tem algum fundamento? Você encontra algum fundamento nas escrituras ou é um fundamento da experiência de cada um ou da experiência de uma pessoa que eventualmente é um especialista nesse assunto, compartilha com a gente aí vamos então ao sono
4: o o Ivo, Ah. antes disso só quero lembrar que ele Ah, disse que é engraçado que as pessoas ficam preocupadas com o sono né mas esquecem a maneira como viveram durante o dia acordado Hum, e aí vai refletir lá de noite no sono delas o Ivo aí um ouvinte pelo Hum, WhatsApp disse assim eu já passei por isso foi horrível, durante o sono eu fiquei paralisada mas clamei pelo sangue de Jesus Hum. o mal se dissipou no meu caso, ela disse, logo me veio o porquê Hum. que eu estava sofrendo aquele ataque, aí eu tratei de tirar da minha vida o que estava errado disse ela, outro ouvinte valeu
1: isso aí, né gente (risos) valeu (risos) até
4: Outro ouvinte é, do WhatsApp, é, ela disse assim, eu já tive esse ataque, quer dizer, um ouvinte, eu já tive esse ataque em que parecia que tinha uma tonelada em cima de mim, não dava para eu me mexer, só consegui me mexer quando eu repreendi em pensamento, sei que algumas pessoas falam que isso pode ser paralisia do sono, aí uma outra eu ouvinte. Espera um
1: pouquinho, então um especialista aqui a mesa. Não no sono, ah, então, mas, mas é. na psicologia. Paralisia é uma do sono.
3: É, uma é É um dos distúrbios do sono que eu acabei de falar. Paralisia um, do sono. Então, que é, é. Mas só deu outro nome. É, bom, não dei outro nome. Falei que é... Os, os, uh, como é que eu vou dizer? Um ponto é o sonambulismo. Certo. O outro é quando você desperta a mente, mas o corpo não desperta, né? Que é isso aí. É, isso aí.
4: Aí ah, a Camila, Pode que, tira tira tira, que o bispo né, falou, ela disse assim... É. Ah, quando eu oro de madrugada, na maioria das vezes, quando eu volto a dormir, eu entro em uma guerra espiritual. Aí ela fala, eu sinto como se Satanás quisesse me matar. Vejo nitidamente como se eu estivesse acordada. Me disseram que era espiritual. Mas agora, depois que o bispo falou das questões do sono, eu estou um pouquinho na dúvida. Como é que eu vou saber se é espiritual ou se é distúrbio do sono? Pergunta, bispo, a Camila.
3: Camila. É uma uma coisa a se analisar, né? Hum. Eu acho que as pessoas devem procurar um pouco mais de ajuda para se entender, entender seus dias. O que é o sonho? Vamos Hum. entrar na questão do do ambiente onírico. O que é o sonho? O sonho, psicologicamente falando, ele é o resquício de coisas não resolvidas durante o dia, a, a forma que o cérebro encontra também de consolidar Algumas coisas que durante o dia foram importantes, né? Dependendo do tema que você viveu naquele dia, das coisas que você passou naquele dia. O nosso cérebro não para, J.R. Ele funciona 100% durante o dia, 100% durante a noite. Exatamente assim que que acontece. né? Inclusive para descartar, por exemplo, as memórias que não precisam ocupar espaço. Uhum. isso é uma, é uma realidade né? uma das partes responsáveis pelo sonho que é o hipocampo, ele faz parte tanto do sistema límbico quanto, quanto do, do córtex é, posterior que já está con- conectado às memórias de longo prazo uhum. então você tem, tem uma, uma conexão muito grande com as emoções com o que você passa com a maneira como você viveu, os temas que você teve acesso àquele dia, dependendo das impressões que você teve e como isso ficou grudado em você, vai voltar o cérebro procura uma resposta o tempo inteiro uhum. quem é que já teve a experiência, por exemplo de dormir sem uma solução e acordar com ela todo uhum. mundo já deve ter vivido isso um dia, acordou uhum. de manhã e rapaz tem gente que anota, fazer
1: coloca um, blo- um bloquinho do, do lado, lado da cama que tem uma ideia, porque né? o
3: cérebro ele continua procurando resposta, uhum. uma coisa que eu trabalho muito na clínica com algumas pessoas lá é o seguinte, a gente é muito bom de começar o dia mas a gente é r- muito ruim de terminar o dia, nosso dia não termina não acaba, imagina uhum. o que, é que o cérebro entende uhum. na hora de dormir continua procurando a resposta irmão uhum. continua trabalhando atrás dessas respostas por isso que tem gente que tem, acaba não conseguindo dormir ou demora um tempão para dormir porque o cérebro tá ali ó, em funcionamento tem gente que por exemplo tá deitado e a mente não para porque a gente é bom de começar o dia e ruim de terminar o dia a gente não consegue dar o dia por concluído e às vezes o dado o dia por concluído não é ter resolvido tudo é dizer assim, amanhã eu penso naquilo que eu não consegui resolver hoje então, todos esses conteúdos hum. vão voltar em forma de sonhos, sim. Alguns vão lembrar dos sonhos, é, outros esse, não. Esse todo o mundo sonha. O povo fala que não sonha, mas sonha. Não, todo mundo sonha.
1: Que coisa, hein? É,
3: e isso se, acontece geralmente no sono REM, que é. Eu não vou saber falar em inglês, é, mas. É, o movimento acelerado dos olhos, movimentos hum. rápidos dos olhos. Que é quando você está em sono intenso, profundo, e aí os sonhos começam a acontecer ali.
1: Pois é, como é bom ter especialistas, né? Então, como é que é Rem em inglês, Pastor Samuel? Como é que se escreve? Ah, aqui, ó, Tá
2: aqui, ó. Deixa eu ver. Rem. Rep de... Rem. Ah. Rem. Não, pois é, mas... R-E-M. Ah. Que coisa tem uma banda com esse não, nome, né? Não, R-E-M. Não, não vamos...
1: Tô Rapid querendo que o senhor fale o que que é. é. Ah, o que, que, é. que são? Rapid
2: eye movement. É. Ah, é isso aí, pastor falou bonito. Do, mas é o que Rápido eu tô falando para. pronúncia de inglês é horrível.
1: É por isso que a gente tem, assim, <risos> especialistas, entendeu? É, é, esse é que é o bom do negócio, porque Sim. a gente tem aí, vem, vem o Samuel que morou no exterior, pode nos ajudar com isso. Marcos Góes, você, meu queridão, olhando por essa tela aqui, o Marcos não está aqui no nosso estúdio, infelizmente. Gostaria muito que aqui estivesse para que eu pudesse dar a ele um abraço. Marcos, e aí, tendo ouvido o que você ouviu até aqui, há muitos ouvintes opinando ainda, contando as suas histórias, vem mais histórias por aí, Marcos.
0: Senhor. Uhum. É, eu achei muito boa a explicação na área é, psicológica, né? Na área da mente, dado pelo bispo, foi muito propícia, muito boa. Mas, quando a gente vê a questão que foi colocada pela ouvinte ou pelo ouvinte, a gente vê que ele fica muito preocupado com o diabo o assediando na hora de dormir. Nesse texto que eu li de 1 João 5, 18, ele começa dizendo assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então, conclui-se que a pessoa que nasce de Deus não vive na prática do pecado. O pecado acontece por acidente, de percurso. Não é uma coisa voluntária. É o pode pecar? Pode. Mas não é uma coisa voluntária. Não tem esse desejo, porque o Espírito Santo habita nele. Então, aí segue o texto, aquele que nasceu de Deus... antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o, maligno, e o maligno não lhe toca. Então, eu entendo que o assediar do diabo, tem aquele outro texto do apóstolo Paulo que diz, sujeitai-vos a, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O pessoal só fala a parte de resistir ao diabo né? e ele fugirá de vós. Mas existe a parte anterior do versículo que diz, sujeitai-vos a Deus. Então, a nossa vida, no meu tipo de pensamento, e eu acho que existe alguma coisa errada acontecendo com a pessoa que mandou a carta. Ou é alguma questão de legalidade, entendeu? Para que o diabo possa fazer isso. Existe essa situação. Ah, eu sou de Deus, sou batizado, creio no Senhor Jesus, o Espírito Santo habita no meu coração mas faz coisas no dia a dia que dão legalidade para que Satanás venha e tenha propriedades sobre a pessoa. E é assim que eu acredito que funcione. Se o foco da pergunta, o foco do tema é a questão de Satanás estar assediando, eu estou tirando a questão psicológica uhum. que o Bússia colocou. estou tirando essa parte, eu estou entrando para um outro campo, uhum. o campo espiritual. Se existe, essa, se a pessoa está com medo desse assédio do diabo, dessa situação que está acontecendo com ela, então eu acredito que haja algo errado com essa pessoa uhum. no sentido de fazer coisas que deem legalidade ao diabo para que ele possa entrar e fazer alguma coisa. Porque se a Bíblia diz isso, que aquele que é nascido de Deus, ele é protegido por Deus e o diabo não toca, o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, conclusivamente, a gente entende que existe uma legalidade para que o diabo possa exercer algum tipo de influência na vida dessa pessoa, não só no sono, não só às três horas da manhã, mas durante o dia isso também pode acontecer. Pastor
1: Marcos Góes, uma pergunta que vem de um dos nossos queridos ouvintes é, o diabo tem poder de entrar no
0: sonho? Rapaz, e o diabo, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente. Essas qualificações, elas são dadas a Deus. Então, o que o diabo faz é observar ele e e as suas potestades, observar o dia a dia das pessoas para que ele possa tentá-las, fazer uma análise e tentá-las exatamente naquilo que elas são frágeis e naquilo que elas deixam ah, escapar para que ele possa agir às vezes a pessoa é fraca na mentira uhum. então o diabo já sabe que ela é fraca pela análise da vida dela uhum. por fora uhum. porque se você ora mentalmente o diabo não sabe o que você está orando uhum. porque ele não é onisciente. Um uhum. então o que é que acontece o diabo pode agir na vida da pessoa pode Pode entrar no sono? Acredito que sim. Acredito que sim. Tudo vai da legalidade que a pessoa dá para o diabo agir na vida. Entendeu? Okay. A vereda do justo, dizem Provérbios, é como a luz da aurora que vai crescendo, crescendo até se tornar dia perfeito. Uhum. A nossa vida com Deus é um caminho de santidade, é um caminho de andar com Deus é o caminho de você crucificar você mesmo, carregar a sua cruz, seguir a Cristo, seguir a palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas, infelizmente, hoje em dia, elas não entendem que seguir a Cristo, que o Evangelho é uma renúncia. E você vai ter que renunciar a muitas coisas na sua vida. E essa renúncia, ela pega e faz você Pegar aquilo que você fazia anteriormente, antes de ser salvo, e você não vai fazer mais, porque você renuncia aquilo. E isso, para o diabo, é ruim, porque ele não consegue pegar você mais nessa situação. Então, a resposta para a pergunta, eu acredito sim, que o diabo pode, de maneira sugestiva, entrar e colocar algo na sua mente enquanto
1: você está dormindo. Bispo Jaime Coelho, pastor Samuel Soares, se os senhores, se os senhores discordam. Deixa o senhor falar primeiro.
2: Eu creio, a, 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 essa, última, essa última fala dele, quando ele diz sugere, uhum. me parece que seria uma palavra que eu utilizaria. Uhum. Quando a gente vai ler a Paulo escrevendo sobre a armadura de Deus que é necessário, que aquele que já nasceu de Deus se revista, vai falar do capacete, vai falar desses dardos Creio sim, me parece que é claro ali no texto paulino, uhum. de que o nosso adversário lança dardos, lança setas sem o capacete, isso vai entrar. Uhum. Então é diferente de eu ah, acreditar que ele de fato entra né, na minha mente ou entra nos meus pensamentos. Uhum. Creio que ele lança dardos uhum. e, e setas inflamadas, mas uhum. com o capacete a escritura é clara de que eu estou protegido.
3: Bispo Jair, ah, vamos, concordo, lembra, discorda, vamos lembrar o Vamos lembrar, eu concordo com o que o Marcos Góes acabou de falar, que é possível que aconteça, né? Porque se a gente realmente der uma legalidade, isso pode acontecer. Vamos lembrar, só que existem estágios. Para a, gente, a gente, pra gente entrar nesse ponto, a gente tem, tem que entrar na, na questão tricotomia. Pensar no ser tricotômico que somos, corpo, alma e espírito. O texto clássico, lá 1 Tessalão 1905, 23, vai dizer que o nosso Deus nos santifique no nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Então, tudo isso tem que ser santificado. Ah, vamos lembrar de estágio. Então, existe, por exemplo, a opressão demoníaca um indivíduo que está sob opressão demoníaca, porque infelizmente está desprotegido, porque viveu uma vida ou cometeu, como o, o, o Marcos Góes acabou de falar aqui, a respeito de um acidente de percurso, pecou, hum. gerou uma lacuna, lembrando que a Bíblia diz, que o, o diabo, nosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar, então esse buscar a quem, é buscar quem vacilou aqui, passo, quem, quem, quem não se, não se acertou, está fingindo que não está vivendo um problema, está em pecado e está vivendo na, na iniquidade já já não liga mais pra isso, então ele tem uma porta gigantesca aberta, então não há neutralidade na vida do ser humano, ele é íntegro e inteiro o tempo inteiro, uhum. inclusive dormindo ou não, ou a gente bota o, o espírito de stand-by a ah, alma no outro canto, o senhor falou que o né? cérebro não para? Exatamente, somos íntegros uhum. em todo o tempo, até dormindo então, por exemplo, o indivíduo sobre opressão demoníaca, ele vai ser, ser, ser atacado em, em, em seu sono? Claro, o diabo tá agindo contundentemente contra ele ali Enquanto ele não conseguir fechar essa porta de legalidade, uhum. a opressão continuará. Agora, imagine um indivíduo que está possuído. Porque aí dentro da tricotomia você tem corpo, alma e espírito. O espírito humano é colocado em stand-by e um espírito maligno entra aqui. Quem está conduzindo toda a vida espiritual do indivíduo? É um demônio. E aí a gente precisa entender que esse indivíduo está totalmente é, controlado. Por, por, nas questões espirituais, uhum. por um demônio que conduz a vida dele. Então, é, o, o assunto é muito denso, é muito profundo, e se uhum. a gente continuar entrando, não vamos talvez ter tempo para poder concluir. Não, mas, então, mas temos, é uma realidade. Nós temos um
1: tempo, temos tempo, 20 temos longos tempo, minutos aí. E as perguntas que vêm agora, eu tenho certeza que são perguntas muito boas.
4: Sou eu, é comigo, já está aqui. É, é. Mas... é que eu tô aqui, vamos para ele. Me coloca que é comigo. As perguntas, perguntas. vêm comigo agora. Vamos lá hum. então. Perguntas e casos, na verdade. É, é. Misericórdia. Uma das nossas ouvintes, hum. a Carla, disse assim: hum. Eu tinha muitos pesadelos. É, Carla. E o inimigo aparecia na beira da minha cama. Meu Deus. Era horrível. Isso tudo mudou quando eu passei a ter uma rotina espiritual. Contou ela. Ah, Uma outra ouvinte diz assim, a Célia, eu já tive um sonho em que, no sonho eu estava dormindo. E vinha um espírito maligno em cima de mim, no sono. No sono, eu repreendia. Dizia, saia em nome de Jesus. E eu acordei com o meu próprio grito repreendendo aquele espírito maligno durante o sonho a
1: nossa ouvinte sonhou que estava sonhando e isso. no sonho que ela teve
4: o diabo vinha em cima dela
1: ela sonhou que estava sonhando isso, aí isso. no sonho que ela teve enquanto ela estava sonhando teve esse assunto, aí ela repreendeu no aí quando sonho, ela acordou ela acordou não no sonho do sonho
4: acordou na vida no, real no gritando sonho, na real. É, hum. isso aí Vamos seguir, tem mais histórias. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu tenho constantes batalhas espirituais. Eu vejo o meu corpo, a minha casa, consigo ver o que está acontecendo no campo espiritual da minha casa, diz ela. E inúmeras vezes a minha filha me acorda porque me escuta clamando ou repreendendo quando eu ainda estou dormindo. Ela está dormindo, repreendendo, a filha vê, vai lá e acorda.
1: Tem gente que fala dormindo. Sim. Sim. Né? Tem gente que conversa. o sonâmbulo, né? Não, não. Tá não dormindo, tá dormindo. Conversa, é, bate-papo. É. Tá, e a pessoa fala, conta a uhum. casa do dia.
4: Tem mais.
3: Uhum. Isso é sonambulismo? É, quando a pessoa tá acordada, fazendo alguma coisa, até falando. É, tá ligada pro é. É. Então,
4: não tem, sentado, tem,
2: tem um medicamento inclusive
3: tem um medicamento inclusive que hoje em dia algumas pessoas até fazem uso dele que faz isso, tem gente que até comprou produto de madrugada na internet hum. sem nem saber o que tava fazendo tá? que isso? mandou é. mensagem pelo whatsapp ah. é o tal do Zopden vai ser uma desculpa quente hein pro povo meu Deus <risos> a pessoa vai falar não era eu não era o do não era Zopidem. Não eu não, era o que coisa enfim
0: Não seguir, outra
4: ouvinte, ela diz assim essa, toda vez que o meu marido está fazendo algo errado, eu sonho ó, às vezes eu acho que é é o diabo diz ela, fazendo com o marido
1: ou com ela, não entendi
4: o que ela vê lá do hum. marido às vezes ela acha que é diabo ah. mas aí ela fala que no final ela acaba descobrindo a verdade
1: É? e que não aí não era ela o diabo.
4: diz que ela fica confusa com isso e o marido é crente tá gente
1: ela tem então ela tem ela, tem, ela isso no sonho
4: ela sonho. Sonho. quando o marido tá fazendo alguma coisa Sim, errada ela sonha, ela sonha
1: que o marido tá fazendo um negócio é, é. Aí e é aí quando ela vai ver
4: depois ela descobre que aquilo é, verdade, é real que é, é? que é real olha é. E aí, uma outra ouvinte diz assim, Ah. eu trabalhava com libertação de pessoas possessas. E a fúria do diabo era tão grande, tão grande, que eu acordava sem ar com ele tentando me sufocar. Hum. Aí você perguntou da questão do horário, né? Ela disse pra mim, o pior horário é meia-noite, diz ela. Porque é quando, ela fala, que a linha branca se torna preta nos centros e são feitos trabalhos nesse horário, é o que diz a nossa ouvinte pelo WhatsApp. Se negócio
1: de linha branca virar preta isso é, tá complicado hoje em é. dia. É. é uma coisa tá, tá esquisito esse assunto. É, rapaz. Acabou? Por hora. Sumiu do mapa aí, é. né? <risos> chega do nada, sai do nada, é. ele cantar tá. pastora Nadiez de Macari está é. conosco aqui no nosso estúdio, <risos> ficou aí aprisionada por esse trânsito que nós temos na cidade mas é muito bom tê-la aqui entre nós, vê-la outra vez, saber que a querida irmã venceu os desafios e ainda que com o prejuízo próprio aqui está para participar conosco, bom dia pastora, seja bem-vinda. Bom
5: dia, que desafio, uma hora e cinquenta de Niterói aqui, é. maior parte na ponte, mas aqui estamos, né? Porque a gente tem uma boa causa. Que bom, amém. Que é ser canal de Deus por onde a gente passar. Muito bem. E estamos aqui ouvindo, estava uhum. tava ouvindo, estava acompanhando, tava tudo. acompanhando tudo, tudo, uhum. até chegar aqui no estacionamento. Que benção, que benção. Eu é. não sei se eu posso prosseguir. Ah,
1: pode sempre, por favor.
5: <risos> <risos> né, a gente chega assim pela metade, né? Tá... Enfim, eu estava aqui ouvindo o debate, hum. muito importante, tudo aquilo que foi dito. E, mas existem muitas questões que, às vezes, nós não compreendemos. E a gente observa, eu trabalho com mulheres, e existem mulheres que nasceram na igreja, a gente fala nascer na igreja porque são de pais evangélicos, é. né, cristãos, é bom explicar aqui, né, e outras que se converteram depois, mulheres que foram consagradas, mulheres que tinham guias, então, cada uma dessas mulheres, elas têm uma experiência diferente. Então, a gente percebe que existem alguns pontos importantes. Por exemplo, uma mulher que foi consagrada, quando ela aceita Jesus, ela tem que fazer todo um processo de libertação. Por que isso? Porque essas mulheres, elas vêm com situações de dependência daquela realidade antiga. Então, tem que ser acompanhada e... Ah, eu já tive algumas, por exemplo, que o próprio guia, quando ela foi liberta, se apa- aparece ou aparecia para ela no quarto, não é? E ela acordava pela madrugada, geralmente às três horas da manhã. E quando ela é, acordava, ela fazia aquilo que eu, eu dizia, falava para ela dentro da palavra, que ela era para ela declarar é, que ela pertencia a Jesus Cristo agora o sangue de Jesus estava sobre ela e naquele momento ela percebia a fúria daquele guia e não tocava nela percebia a fúria daquele guia e ele saía praticamente como se fosse rosnando daquele lugar então ela teve uma brecha logo na frente e ela percebeu que em cima dessa brecha ela foi acordada é, com a sensação de sufocamento. Então a gente percebe que há uma legalidade. Né? Ah, uma outra coisa também que a gente pode perceber...
1: Posso fazer um parênteses? Pois não. Porque a senhora mencionou a hora, né? que é a experiência que a irmã contou para a senhora, a gente estava falando sobre a hora aqui agora há pouco, uhum. e o que que há de diferente nesse processo, um ouvinte falou agora meia, meia noite,
5: noite é.
1: mas a maioria dos nossos ouvintes, estou acompanhando aqui pelo Youtube, estão apontando três horas é,
5: eu acredito, JR hum. ah, pela situação de de, 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 é, de segmento espiritual alguns, meia noite e também tem uma hierarquia espiritual espiritual que existe no mundo espiritual, a gente sabe que existe essa hierarquia. Então, existe uh, um trabalho feito à meia-noite e existe a, a toda uma uma ação espiritual é, de patente, vamos dizer assim. Eu não, eu não sei dizer para vocês como que uhum. se encontra isso, porque eu também nasci no ar evangélico. Então, a minha experiência, além de ser por aquilo que elas passam, É por aquilo que Deus me dá enquanto eu oro com elas. Então é
1: fruto de uma experiência, né? O horário. Assim, pela sua análise, tendo ouvido as pessoas. Não, pela minha análise,
5: pelo que as pessoas falam, algumas seguem a demônios mais fortes. Eu não sei como a gente pode dizer isso. Talvez alguém que esteja ouvindo possa até nos ajudar. Mas a gente sabe que ah, existe o um mundo espiritual e que ele vai realmente tentar atacar de alguma maneira, influenciar as Sim, mas aí é, é, fruto, é
1: fruto da experiência, ah, o que eu estou observando... De cada mulher é o seguinte,
5: daquilo que ela foi aprisionada. Tem
1: fundamentação bíblica ou é fruto da experiência? A experiência não é desmerecida, ela tem o seu lugar, Sim. né? Mas assim, a observação é o seguinte, tem algum fundamento, você viu, três horas da manhã na Bíblia, É um horário que é apontado como isso, como aquilo. A gente, até onde eu ouvi até agora, não não tem, né? Jesus, quando
5: quando a gente percebe que essas horas são horas muito específicas até a hora que os próprios judeus oravam também, né? A terceira hora, a primeira hora, a hora nona, etc. A gente observa que Jesus saiu para orar e pela madrugada, se você for pesquisar, e depois das três da manhã, entre três e seis da manhã, Jesus sai e vai ao encontro dos discípulos. E eles pensam que Jesus é um fantasma. Se você for pesquisar nessa, esse assunto, por que, que eles achavam que era um fantasma, havia uma, toda um, todo um pensamento é, sobre a questões espirituais dessa hora da madrugada. Por isso eles se assustam e acham que é um fantasma. Então a gente observa que as horas dentro da Bíblia elas são muito específicas. Tá? Então, como o diabo imita tudo, ele também pode pegar essas horas específicas hum. e imitar. Por exemplo, é, eu já ouvi de um satanista convertido que todo o trabalho que eles faziam de preparação pra, para um comando era até as três da manhã. Então,
1: eu acho que, é, eu acho que é essa é a linha que envolve a experiência. E hum, quero tá. dizer isso aqui com, um, com uma observação. Alguns vão ficar tão preocupados com isso que acordarão às três horas. Três horas da manhã a pessoa acorda. Se acordou, vai orar.
5: Exatamente, essa era a questão que eu ia continuar agora falando. A
1: outra coisa é que a pessoa não pode deixar de cuidar das outras horas. Que a não. pessoa diz, não, é só as três horas. A gente tá então, falando de uma, uma coisa meia, bem específica. Quatro e meia, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo em paz. Não, todo tempo é tempo de oração.
5: Sim. Tá vigi- é, eu, em todo eu, tempo. Eu, 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 eu tava chegando, eu ia chegar nesse, nesse momento aí. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela se converte, evidente que se ela é, é, está no processo de regeneração, né, de, é, de santificação, na verdade, ela vai, em algum momento... poder escorregar ali ou aqui e adiante. Mas existem também outras questões que quando e isso é uma experiência até própria e a gente percebe porque já foi dito aqui, inclusive sobre Efésios, né, que a gente tem que se fortalecer para o dia mal Por quê? Porque as setas inflamadas, elas vêm. A Bíblia fala da seta inflamada. O diabo não pode ouvir a nossa mente, o diabo não pode comandar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo mas ele pode lançar setas inflamadas nas nossas emoções ou na nossa mente para que a gente possa, de alguma maneira, ficar vulnerável. Então, quando a gente percebe isso, a gente tem que se posicionar e declarar que essas setas inflamadas sejam realmente queimadas ou fora da nossa mente e declarar a palavra e viver. Nós precisamos ter uma coisa. Eu sei que o tempo é muito curto, né? E eu cheguei agora, então fica muito difícil. Mas a gente precisa... Uma coisa é certa. Não só orar em todo o tempo para vigiar e ler a palavra. Mas todas as vezes... pode, Pode observar. Se todas as vezes que você está para fazer algo algo importante na obra ou alguma decisão importante na palavra ou algo que você está se levantando para poder tomar posição em Deus, você vai ter ataques espirituais, seja durante o dia e seja durante a noite. E nós precisamos, então... A agir conforme a palavra, repreendendo no nome de Jesus, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. E é interessante a gente perceber que à noite você está descansando, enquanto você está dormindo é como se você baixasse a guarda, embora a palavra diga que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que temem a Deus, não é? Então se os anjos estão acampados acampados ao redor daqueles que temem a Deus, isso é uma segurança para nós. Isso é uma segurança para nós. De dia também, mas precisamos estar alerta em todo o tempo para que nós não venhamos achar que tudo é muito normal e existem pessoas por acharem, às vezes, quando a gente lida com o mulheres específicas que estão vivendo essa realidade, elas começam até a ter problemas sérios emocionais, porque Hum. uma pessoa falou que é é problema da mente, a outra falou que é isso. Não não estou desfazendo nada da Hum. psicologia de jeito nenhum, porque nós somos corpo, alma e espírito. Mas quando é espiritual, não podemos tratar com a psicologia. Quando é espiritual, precisamos tratar na área espiritual.
1: Muito bem. Nós temos a reação dos nossos ouvintes, né? Tem gente, por exemplo, dizendo que está sendo muito bom, esclarecedor. Tem gente dizendo que vocês estão sendo supersticiosos, que está havendo exagero. Tem gente dizendo que está com medo de dormir. E tem gente que Não dorme bem, muito. Dia. A gente sabe é, que tem verdade. gente que está dormindo demais. Marcela Bassos, olha para o relógio
4: tem muitas, tem muitas histórias, só vou deixar no ar que tem, inclusive, perguntas. Tem ouvinte que já perguntou. Não, não
1: deixa no ar, não. Vamos, uma perguntinha dá tempo. Olha aí o relógio Então vou jogar
4: essa. É. E o déjà vu? É a pergunta
1: de uma das nossas ouvintes. Deja vu. E aí, Bispo, é com o senhor? Deja vu com, com mil. o senhor? É, é. <risos> Deja vu é com Agora o senhor. A pessoa tem a, a um sensação de lembrar. já ter vivido é, a situação. Então, ela é ela é teve longe. aquele impacto de assim: meu Deus, parece que eu já vim aqui, Relouzinho. parece que eu já vivi esse negócio.
3: É. É. Impressionante. É, eu, eu nunca, nunca tratei uma pessoa que tenha tido um ah. déjà-vu assim, né? Hum. É, sinceramente, eu não sei explicar. Não, não, é. Cientificamente, eu não tenho conteúdo hoje para poder falar para vocês o, o que a ciência falaria a respeito. Se alguém tiver, vou inclusive aprender com vocês. Tem, tem. Vocês querem arriscar? Fica mais Olha, eu Olha,
5: uhum. eu, já, eu já tive déjà-vu aí. Ah, vi. <risos> Mas isso, para mim, eu, eu chamo de... É, é... Espírito de conhecimento, ou conhecimento do Espírito, né? Porque nós somos espirituais e estamos ligados ao Espírito de Deus. Então, sempre que há algo, como a gente está além do que a gente possa imaginar, né? Como ser humano, como mente, né? E a mente é algo maravilhosa. E como a gente está ligado ao Espírito de Deus, né? eu acredito muito que... Algumas coisas o uhum. Senhor nos traz essa, esse, essa, a gente chama de revelação, mas não é uma revelação, é um conhecimento pelo Espírito mesmo. Uhum. E você fala, eu não sei por que eu tive, é, é, tive essa visão agora que estranho, mas agora eu comecei a observar e prestar atenção nesses conhecimentos. Algumas então, pessoas, só, só um instantinho, Jr. Por gentileza, claro, já que eu cheguei claro. tão atrasada. É, agora eu falo um pouquinho. Eu tenho um que pouquinho. fechar o
1: programa. Eu,
5: tenho, eu sei que você tem que eu fechar. Tenho que mas o que acontece é que quando há esse conhecimento, você já se prepara e acontece, então já tive alguns desses que eu já me preparei e evitei problemas lá na frente, na minha família, em algumas situações, porque as pessoas dizem que é déjà vu e eu chamo de conhecimento pelo espírito.
1: Talvez sejam coisas diferentes, a gente esteja falando de coisas diferentes. Tem aí uma questão do nosso cérebro, a questão da nossa visão. Existe uma distância entre aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está pensando. Tem um impacto aí que é uma questão física, né? biológica. E a pastora traz a perspectiva espiritual Espiritual. no aspecto de uma revelação. É porque para entrar nesse ponto, a gente
3: ia ter que entrar em em física quântica, aí não vai rolar. Muito bem, são 11
1: horas e 55 minutos. Meu Deus. Esses e outros assuntos, minha gente, nós continuamos no debate 93, amanhã vem estar com a gente, programação super especial, parabéns aqui aos ganhadores dos prêmios, o ingresso para o teatro para Fátima Rodrigues, também outro para o cinema, para o Alexander Rodrigues, outro aqui ganhadora para o teatro, a Estela Brito, todo mundo ganhando, participando, está aqui na nossa tela. Coloca na tela aí para o nosso ouvinte acompanhar. Quem está acompanhando a gente pelo nosso Instagram poderá correr também para poder eh, interagir aqui com o nosso time de produção para que você possa buscar aqui o seu prêmio, parabéns a você, parabéns aos nossos queridos debatedores, muito obrigado pela presença de todos aqui entre nós, bispo Jaime, vou pedir o senhor para orar conosco, vamos orar, vamos colocar esses nossos assuntos todos diante de Deus em oração, o senhor sabe que esse assunto que a gente conversou hoje aqui, tem gente que fica assustada. Sim, com certeza. Tem gente que fica com medo. Sim. E a gente precisa estabelecer ou restabelecer a ordem quem é que está no comando. Sim. O comando dessa história toda está nas mãos do nosso Deus. Deus todo poderoso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então não fica com medo. Vamos entregar tudo agora em oração. Que Deus abençoe o Bispo Jaime Coelho, o Pastor Samuel Soares, Pastor Marcos Góes, Pastora Nadiege Macário. Nós vamos orar juntos buscando assim a direção e a bênção do Senhor.
3: Amém. Senhor, nós te damos graças pela oportunidade de termos compartilhado conhecimento. Senhor, sabemos que o mundo espiritual ele é real. Nós estamos mergulhados nele, assim como estamos mergulhados no mundo natural. E pedimos nesse momento que o Teu Espírito venha nos fortalecer, Senhor. Se há alguém com medo, alguém, Senhor, nesse momento que está fragilizado em suas emoções e até no Seu Espírito, que o Senhor venha fortalecê-los hoje, Pai. Porque o Senhor com certeza fortalecerá e nos dará a condição de vencermos e superarmos as situações que temos atravessado. Que o Salmo 91 seja a realidade na vida dos nossos irmãos. Que o Senhor nos guarde do terror noturno e da morte que é dia, que o Senhor nos proteja com as suas asas e que o Senhor nos dê, seu Deus, a alegria sempre da tua salvação e a certeza de que somos guardados por um Deus que não dorme nunca, Senhor. Eu entrego em tuas mãos nesse momento também, Senhor, como oramos sempre aqui os enfermos, os que estão com o coração enlutados, que o Senhor traga cura às pessoas e traga consolo àqueles que precisam e que o nosso dia hoje, Senhor, seja um dia de conhecimento e revelação do teu Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém. Que
1: Deus